0: Bonjour et bienvenue sur Game in the pocket. Game in the pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et donc bienvenue dans cette petite émission, le 187e épisode évidemment, et pour présenter ce petit épisode, je suis en compagnie de Cédric.
1: Salut tout le monde.
0: Alors comment vas-tu en ce début du mois de mai
1: Oh ben, tranquillement, même si j'aurais... Enfin, le 1er mai, ça ne me dérange pas, c'est le 8 mai qui va me déranger, parce que ça fait un deuxième jour férié, puis le 30 aussi, donc euh, moi, je... du coup, c'est un peu chaud pour moi, niveau boulot, là. Ah
0: chaud. oui, du coup, ouais, il faut que tu mettes les bouchées doubles le reste du temps, quoi, c'est ça
1: euh, bah ouais, c'est ça quoi, et du coup, euh, enfin, j'ai tout, en plus j'ai le changement d'un planning entier à partir de, bah, là du 1er mai, quoi de la semaine prochaine, donc euh, pff, ouais, c'est chaud.
0: Ok, ok, bah, on te souhaite bien du courage.
1: Ouais, comme tout le monde, oui, go, go.
0: Go, mais moi j'aime toujours, même s'il faut qu'après je mette les bouchées double blou, j'aime toujours quand même avoir des jours fériés, ça me fait toujours plaisir.
1: <rire> ouais, bah moi je suis habitué à de... ah, pas en avoir, j'ai travaillé euh, longtemps dans, dans l'hôtellerie et les jours fériés ça n'existait pas, donc... Euh...
0: Ouais, moi aussi, où je travaillais avant, ça n'existait pas tellement, en fait. <rire> tu m'étonnes. Du coup, maintenant, j'en profite. Maintenant, c'est férié, bah, je travaille pas. Et ça, ça vaut. Donc, euh, donc, 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 donc bah, dans cette émission, bah, comme d'hab, hein, par quoi on va commencer Eh ben, par les news. Allez, je laisse Cédric vous parler des news.
1: Alors, on va revenir sur quelques jeux que j'ai rap parlé rapidement ou partagé rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, hein, Le premier, c'est Final Blade, Grain's World Shivering Dawn. C'est un jeu développé par le studio coréen Sky People. C'est un RPG où on a une équipe qui est composée de 5 personnages, avec, euh, enfin, qui ont, si on veut, la même classe. Donc si tu veux, tu as par exemple les tanks, les DPS, les soigneurs, les buffers, tout ce que tu veux. Tu peux mettre que des tanks, que des buffers. Enfin, après, non, le mieux, c'est quand même de mixer. C'est euh, euh, à scrolling horizontal, c'est-à-dire que tes personnages ils sont à gauche ou à droite de l'écran et puis ils avancent. Euh, les personnages ne euh, sont pas classés par rares et compagnie, ils sont classés par étoiles. Ça va de 1 à 6. D'accord. Pour obtenir des personnages plus puissants, par exemple, si tu as deux personnages, euh, alors le maximum c'est 6. Il enfin, y a, a au-dessus de 6, mais de base, les persos super rares, c'est 6. Pour obtenir un personnage 6 étoiles, tu peux combiner deux personnages 5 étoiles que tu as montés au max, au, pas au niveau maximum, mais euh, ce qu'ils appellent enhancement. Donc en, en amélioration maximum, tu les combines et ça te donne un personnage 6 étoiles au pif. Après, quand tu connais les combinaisons, tu sais quel personnage tu peux avoir. Et ces personnages 6 étoiles, après, une fois que tu les as montés au max, ils deviennent super. Et là, ça permet de débloquer des classes assez rares. Euh, tu peux voir à l'avance quelles classes ça va donner en fonction de. Du personnage que tu as monté, tu vois, un personnage level 6, en sacrifiant lui, plus un autre personnage, plus euh, 2 millions de thunes. On peut avoir assez facilement hein, quand on joue bien, et puis après 50 essences euh, de renard, qui ça par contre c'est hyper chaud à avoir, il en faut 50. Euh, du coup, euh, tu obtiens euh, des personnages qui sont spécialisés pour euh, le PVP, les raids de boss avec des skills et des trucs. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque personnage est noté par les par les, par les joueurs. Donc, tu as un avis général de si ça vaut le coup ou pas, en fonction de ses buffs, de ses attaques, de ses skills. Si euh, c'est sympa. Alors, les combats, c'est bon, bah, comme j'ai dit, c'est à scrolling horizontal. Tout est automatique, quasiment. Donc, euh, ils, ils font leur coup de tous les coups passifs, ils les font eux-mêmes. Après, les attaques de base, euh, ce qu'ils appellent les attaques actives, Bon, elles déclenchent, euh, on doit les déclencher nous-mêmes, ainsi que les attaques rage, c'est un peu la spire attaque. Il y a une jauge, et une fois que les jauges sont pleines, il suffit d'appuyer au bon moment. <coughs> Pardon. Et euh, ben franchement, c'est pas mal, le, le niveau de gacha est, est très intéressant. On peut avoir plusieurs fois les, des rares, ils sont assez généreux, pas besoin de donner euh, d'argent pour, pour en obtenir. Il euh, y, y a assez de modes de jeu pour pas s'ennuyer. Là, moi je suis à un niveau où. J'ai quelques super, donc euh, des personnages assez haut level euh, et j'ai sacrifié les 6 étoiles pour les avoir, mais le problème c'est les essences de, de art Alors on peut en obtenir en allant au marché et en obtenant euh, plusieurs items en faisant plusieurs donjons, et là on, ça permet d'avoir des essences mais c'est assez long quoi. Là je suis à un niveau où ça devient assez long pour avoir des persos super rares. Ça ne m'empêche pas d'avancer dans le mode histoire, mais euh, voilà. Donc ça c'est Final Blade, Sword. La guide de Games of Pocket existe, je ne sais pas combien on est. Il y a beaucoup d'asiates en fait, sur ce jeu, parce que c'est coréen, mais il est entièrement traduit en anglais, donc euh, voilà. C'est cool Ouais, ouais, ouais. Un autre gacha game, <rire> encore. Cette fois, c'est One Dust. Alors, c'est un RPG, mais plutôt tactical. Parce qu'en fait, au début, on doit choisir, euh, sur une grille, les personnages que l'on a, et euh, aussi, euh, dans quel ordre ils vont jouer. Donc, par exemple... Forcément, as, dans ta grille, tu vas pareil. ils sont classés par classe. Enfin, Ils ont chacun une classe, donc tu as les défendeurs qui sont les tanks, qui absorbent les coups, tu as les buffers, tu as ceux qui font du DPS, donc tous les, toutes les attaques multiples, tu as les magiciens. Et, euh, et en fonction. donc tu as plusieurs cases. Tu peux aller pour l'instant jusqu'à 9 personnages où j'en suis. Et euh, sachant que certains personnages, entre eux, ils ont des combinaisons d'attaques. Donc euh, enfin, un buff passif, si tu mets 3 personnages ou 2 personnages qui sont alliés, ils ont, euh, et qu'ils ont attaqué, tu vois, ça te met un buff, buff de puissance d'attaque et compagnie. C'est très tactique puisqu'en fait, une fois que tu as placé tes personnages, donc euh, sur les casques que tu veux, le quadrille il est assez grand, tu peux même mettre, tes, si tu veux, tes healers et tous au fond, mais sachant qu'ils ont tous une portée euh, d'attaque ou de buff euh, différente. Donc quand tu places tes personnages, tu vois à peu près où ils vont attaquer ou est-ce qu'ils vont buffer. Après, tu mets dans quel ordre ils vont attaquer. Alors moi, je commence toujours par les magos, parce que la plupart des magos, comme par exemple j'ai un mago de glace, qui, euh, qui crache un dragon, carrément un, un dragon de glace, mais le premier tour, elle concentre l'attaque, et elle ne balancera qu'au deuxième tour. Donc il faut qu'entre-temps, elle ne meure pas. Donc voilà, on, on place nos personnages comme ça, et après, on lance le combat, et on regarde. Et en fonction de, de comment on a déployé, et compagnie, euh, et dans l'ordre qu'on a mis, on, on a plus ou moins du bon résultat. Donc euh, c'est assez tactique, j'adore. Pareil, le gacha est pas très... Enfin... Il est, il est assez généreux, quoi. Il y a beaucoup, on peut facilement obtenir, enfin facilement. C'est du gacha, quoi. Mais il y a pas mal d'évents qui permettent d'obtenir de nouveaux personnages. Là, il y a trop de nouveaux personnages qui arrivent demain, donc le jeudi 2 mai. Euh, moi, j'ai économisé pour vous dire, j'ai économisé. Euh... Il faut 600 diamants pour euh, faire du x10. J'en ai mis deux. et euh, j'ai pas forcé. Hein. Franchement, j'ai pas forcé pour les avoir. Euh, j'ai même pas payé. Ils sont très actifs sur Twitter et sur Facebook. Ils parlent beaucoup du jeu. Euh, la guilde de Games the Pocket existe aussi. C'est GITP. En fait, en général, dans, ouais. un, dans un jeu, euh, en français ou autre, euh, free to play, si vous voyez la guide de GITP et que vous voyez que c'est actif, c'est que je suis dedans. C'est que <rire> s'il si y a marqué Massa ou Cédric euh, en personnage, c'est que ben, c je suis que dedans. Là. Comme, comme on a fait pour AFK RNA, qui justement ouais. en plus est, est assez actif là. Donc, euh, voilà. Et en plus pour AFK RNA, là je suis en train de, de discuter pour, euh, pour obtenir des codes VIP. C'est-à-dire que on, pour que vous puissiez avoir des codes VIP ceux qui sont dans la guide, hein, je pourrais pas en avoir euh, une quinzaine, mais même si j'arrive à en avoir un ou deux, ça sera déjà pas mal. J'essaierai d'en avoir de temps en temps. Comme ça, ça donne des en fait à euh, FK Arena quand on ne joue pas, on obtient quand même des récompenses. Et ben ça multiplie ce nombre de récompenses euh, lorsqu'on remporte. On bah, par exemple de votre guide on obtient plus de pareil de loot. Enfin il voilà, y a pas mal de choses en plus. Euh, on change de tout autre univers et on passe chez Asmode Digital, qui sont les spécialistes du jeu de société, mais sur iOS, Android, entre autres. Et euh, ben, je vous conseille de surveiller leur compte Twitter, puisque souvent, ils proposent de rejoindre des versions bêta sur Android ou sur iOS de leur jeu. Donc là, moi, par exemple, je participe au jeu qui s'appelle Bang, où c'est un, un système de jeu de cartes. Euh, avec des, euh, des cow-boys, et euh, des shérifs, euh, on est soit un shérif, soit un hors-la-loi, soit autre chose, et en fait, on doit découvrir qui est le shérif si on nous, on ne l'est pas, qui est le hors-la-loi si on l'est, on doit éliminer tous les autres joueurs, donc euh, c'est plutôt sympa, donc euh, je vais vous mettre le, le, le lien du compte Twitter, et euh, je ne sais pas si la, la bêta pour Bang est toujours ouverte, mais euh, franchement, si vous aimez les jeux de société comme Carcassonne, et autres, et, enfin, vous allez voir, ils, ils ont une liste assez euh, énorme de jeux de société qui, qui ont été euh, adaptés pour euh, nos appareils iOS et Android. Mais vous verrez qu'il euh, ben, y a du beau monde, quoi. Et si, en plus, vous pouvez participer à la bêta, ça euh, c'est sympa.
0: Absolument.
1: Maintenant, je vais vous parler de... Alors, je vous ai déjà parlé de l'émission euh, RGB. C'est une émission sur le rétro gaming, faite par des amis bordelais. Et là, ils parlent de la Snape... Alors, le, le nom de la console... Enfin du smartphone Android console, c'est le Snail Much i7s. Vous allez Donc voir sur un YouTube.
0: escargot plus
1: <rire> Un truc comme ça quoi. Et en fait, c'est euh, une console capable, enfin, un smartphone parce qu'il a... A... elle accepte quand même, euh, qu'on appelle ça, une carte SIM, mais ça a une forme factor un peu euh, à la PS Vita. Et en fait, euh, capable de faire tourner les jeux GameCube. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Et du coup, il nous montre, euh, bah, il nous montre euh, les performances de la console. Par contre, moi, je trouve ça hyper cher, c'est 400 balles. Et du coup, euh, bah, je, je, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous ai sélectionné pile poil le passage où il parle que de, que de cette console. Après, vous pouvez regarder forcément toutes les missions, hein, qui est aussi très intéressante. Mais voilà, ils reviennent sur, sur, cette, euh, sur ce smartphone console Android qui permet de faire tourner des émulateurs, entre autres, et, et qui a l'air... À assez puissante mais pour le prix euh, pff, enfin, moi je ne pas ça euh, pas ça là dedans quoi. ensuite euh, un jeu que j'avais euh, que j'attendais depuis plusieurs années euh, bah, 5 ou 6 ans à peu près qui s'appelle Katana Zero il était prévu à la base sur Steam donc je l'avais mis dans ma wishlist sur Steam dès que c'était possible et en fait c'est un mélange entre autres euh, de Mark of the Ninja et euh, et, euh, et moi, et pour ma part de Muramasa et du coup euh, on incarne un ninja Enzo qui euh, donc doit s'infiltrer euh, dans différents niveaux et euh, qui a un système de, un peu de, de bullet time pour ralentir le temps C'est fait que même avec son katana il peut renvoyer les balles sur les adversaires euh, il peut traverser et faire des roulades vers les adversaires c'est hyper tech ça peut être aussi bien bourrin que technique et une fois qu'on meurt, notre personnage remonte le temps automatiquement et on refait le niveau aussitôt c'est un Dayan Retry. En général, je ne suis pas trop fan de ce style 2, mais là, ça marche terriblement bien. En plus, c'est graphiquement mais sublime, avec un pixel art de haute volée. Et ce que j'adore, c'est que le, notre héros, donc il habille en, en genre en, en Aomaru de Samurai Shadow, avec son katana, son, son kimono euh, à moitié mis. Et euh, à chaque fois qu'il commence un niveau, tu le vois, il met son Walkman. La musique euh, sur les son casque sur les oreilles, et puis là, tu as la musique euh, du jeu qui commence et du niveau. Euh, ils annoncent un gros DLC euh, parce que, bon, quand on finit le jeu, on comprend pourquoi. Ça se finit en 6-7 heures à peu près, et on peut refaire les niveaux autant de fois qu'on veut. Le scénario est très intéressant aussi. C'est euh, un bon thriller. Moi, franchement, j'ai ai tout aimé. En plus, euh, des fois, il y a, y a des moments. Euh... J'avais lu un commentaire, je sais plus où, je sais pas si c'est dans Game Cult, d'une personne. Le gars, il disait, euh, ouais, mais on. Moi j'aime pas parce qu'on peut pas euh, faire ouf, euh, j'ai réussi le niveau mais je ne sais pas trop comment. Ben si euh, des fois, moi, il y, y a des fois certains niveaux entre le moment où tu renvoies les balles, tu, tu mets une explosion, tu prends un objet, tu te balances sur l'adversaire. Il y a des moments, il y a une ou deux fois je suis passé, je ne sais même pas comment j'ai réussi à finir le niveau. Donc euh, des fois le petit bonheur à la chance fait que, mais des fois on recommence les niveaux à la, à, à la volée quoi. Donc là c'est Katana 0 c'est sur Nintendo Switch bon, et aussi sur Steam. Ça coûte euh, bah 15 euros, quoi. Et franchement, euh, foncez sur ce jeu si, si vous aimez euh, la combinaison euh, Die Ritra, Mark of the Ninja, Muramasa pour euh, le système de... Parce que c'est assez vif au niveau du katana. Donc voilà quoi. Et pour finir, je vais vous parler de Wonder Boy's Dragon Strap. Alors c'est un jeu, euh, entre autres, euh, qui a été euh, fait par Dotemu. Moi je l'ai sur euh, ma Nintendo Switch. C'est un remake d'un jeu légendaire qui était sur Master System. Et là, il va appara apparaître sur iOS et Android. Et aussi la Nvidia Shield. Je ne sais même pas qu'elle existait encore cette console. Le 30 mai prochain, au prix de 8,99€, Et les joueurs qui se préinscrivent sur Google Play, bah, euh, recevront par mail un code qui... où ils auront 30% de réduction sur la version Android. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça sort le 30 mai. Alors attends, euh, le jeu moi j'ai ai bien aimé mais attention c'est un vieux gameplay et donc c'est assez hard c'est vraiment, le, vraiment le, le vieux platformer Alors le jeu il est magnifique et on peut même passer euh... enfin, sur Switch on pouvait passer euh, avec une gâchette au graphisme rétro de l'époque Master System en temps réel et le portage a été fait par Playdigius à qui l'on doit avec de nombreux autres portages donc euh, à mon avis ça sera, ça sera franchement un jeu de haute volée et pour le prix ben allez-y parce que 8,99€, si vous, en plus sous Android vous pouvez avoir euh, les 30% de réduction, euh, moi je vous le conseille, mais attention, hein, c'est vraiment gameplay à l'ancienne, donc euh, c'est la difficulté peut en, en rebuter certains, quoi. à moins que ça a été lissé, euh, mais bon, ça je ne peux vous le dire, donc voilà, mais j'ai quand même pas mal parlé, là, parlé pour ces news, et puis ben, je vais laisser la parole à Julie
0: Bah ouais, grave, tu vas me laisser la parole Ips, Absolument, j'allais dire, absolument Rien à voir euh, Donc bah oui, oui, merci pour ces news Et puis donc dans la section jeux et bah, et bah, C'est moi qui vais commencer parce que t'as trop parlé Donc comme ça, ça te laisse le temps de boire un verre d'eau De te refaire ta salive Je pense que t'es à sec Et, et du, coup, du coup Je vais vous parler de Kingdom Rush Vengeance
1: Summer is coming I'm Lord of the flame catch my fire back to the mantle.
0: Kingdom Rush Vengeance, un jeu de Iron Eyed, euh, qui nous avait habitué à de très bons opus euh, de jeux euh, de Tower Defense, genre comme Kingdom Rush Frontier 1 et 2, euh, comme euh, le truc, je ne me rappelle même plus, euh, les troupes euh, marines qui sur euh, dans l'espace et tout, c'était génial. Je m'étais régalé. Euh, J'aime beaucoup euh, ce qu'ils font comme jeu, évidemment. Et euh, du coup, et eh ben là, euh, en fait, d'ordinaire... On joue les nains et on se bat contre des trolls, euh, contre des méchants et tout ça. Et bien là, dans ce jeu, on joue avec les méchants. C'est nous les méchants. Et du coup, euh, bah, les graphismes, bah, toujours pareil, hein, magnifique, euh, très, euh, très BD, très... Euh... En plus ils ont toujours cette petite chose à chaque fois qu'on attaque un nouveau monde tu sais tu as euh, toujours euh, la petite aventure en bd tu sais quand tu passes un gros cap et tout euh, où ça te raconte un petit peu euh, l'avancée de, de l'histoire en fait donc moi j'aime bien ce petit côté là je trouve ça toujours très très plaisant le jeu je crois qu'il coûte euh, que je dise pas de bêtises je crois que j'ai dû le payer 5 euros et quelques le jeu ouais c'est euh... ça
1: c'est 5,49 ouais
0: 5, 49, voilà ça doit être ça euh, moi je pense qu'il les vaut, les 549. Euh, après pour les gens qui ont de la collectionnite aiguë dans le sens, c'est moche pour eux parce qu'à chaque fois, à part deux ou trois héros que tu peux débloquer en, en atteignant certains niveaux, euh, sinon les autres faut que tu payes pour les avoir. Bon, ça, ils ont toujours pas. Euh... C'est toujours pareil qu'avant. Je trouve ça assez décevant d'ailleurs. Tu sais, tu n'as tu, même pas le choix genre, de collecter 50 euh, millions de gemmes euh, pour pouvoir l'avoir. Tu, tu pourrais, tu sais, genre en refaisant euh, plusieurs fois les trucs, euh, collectionner assez de gemmes pour pouvoir euh, obtenir l'héros. Je trouve qu'ils pourraient mettre une alternative comme ça. ça. Ça, me manque beaucoup dans ce jeu, en fait. Parce que moi, j'ai un petit peu la collectionnée aiguë et ça me fait chier. Voilà. Donc, et puis, je n'ai pas envie d'investir. C'est assez cher, en fait. Je vais vous dire ça vite fait, là. Euh, que je vous dise pas de bêtises, euh, je suis pas sur la bonne boutique évidemment. Euh, les héros, donc les héros, par exemple, euh, au début, bah, tu joues avec Verruc, donc c'est une espèce de, de... c'est pas un troll, c'est un c'est une peau verte là. Euh, comment ça s'appelle euh... Un gobelin Non, c'est euh, comme dans. Euh, Ouais, un orc, voilà, c'est une espèce d'orc avec une queue de cheval sur la tête, genre un peu barbare. c'est les crocs qui dépassent de la gueule et tout quoi. Et euh, donc ils ont tous des sorts un peu particuliers, après là j'ai débloqué Asra, donc c'est une espèce de... De, de... Alors elle se bat à la fois euh, à distance et au corps à corps, c'est-à-dire qu'elle switch entre un arc ou une arbalète, une arbalète d'ailleurs, et euh, des épées. Et euh, elle vaniche de temps en temps quand tu l'envoies d'un point A à un point B, elle a, pas besoin de, elle a pas besoin de courir, tu vois, elle met moins de temps quand tu veux la déplacer, euh, pff, elle disparaît de l'endroit où elle est, elle apparaît à l'endroit où tu as demandé d'apparaître. Donc ça c'est pratique, parce que des fois tu as besoin qu'elle se déplace vite. Mais elle est aussi plus fragile que l'autre, c'est-à-dire que si elle se prend des coups, elle, elle meurt plus vite. Donc c'est moche. Mais après, euh, je vois qu'il y a un autre héros qui s'appelle euh, oloc Ça a l'air d'être, on dirait, un diable. Tu vois, il est rouge avec des cornes sur la tête et il est débloqué uniquement au niveau 7. Et après, je vois les autres héros. Euh, ben, je vois ces trois... Alors, il y a des héros qui sont à 3,49€, des héros qui sont à 5,49€, des héros à 6,99€. Oh ouais, ça douille. 7... 7,99€ aussi, ouais. Ouais, ouais, ça douille, quoi. Hein, euh... Puis c'est pas parce que enfin, tu n'as pas un petit pack, genre tu payes 10€ puis tu as tous les héros. Non, non, non plus. Donc, ça, par contre, je trouve ça assez. Euh... Ça me déçoit un peu. Voilà, donc euh, je suis un petit peu, euh, voilà, je suis mitigée de ce côté là, euh, ceci dit, euh, après tu as des packs, donc euh, tu peux obtenir toutes les tours, euh, tu peux, ah si un pack héros, autant pour moi, le méga pack héros, euh, 18,99€ quand même, mais tu as tous les héros. Donc après, tu as de l'ina chaise, quand même, pour un jeu premium, je trouve. Tu vois, c'est entre euh, 3,49€ si tu veux acheter euh, 1200 gemmes et euh, 109,99€ si tu veux acheter 70 000 gemmes. Ouais. Avec les gemmes, tu peux acheter des sorts qui te permettent euh, de te donner des bonus quand tu quand es dans la partie, en fait. Donc, Enfin, des bonus. Soit tu peux... Enfin, euh, tu as des sorts... enfin. Euh, les sorts que tu peux avoir, c'est une petite bombe, mais je trouve ça pas hyper efficace. T'as euh, un gel où tu peux geler les ennemis pour qu'ils avancent pas, tu peux soigner tes troupes, tu peux euh, avoir une espèce de mine d'exercice qui pète. Et après tu as euh, un endroit où enfin, euh, ça fait un peu du poison, mais c'est une zone, Enfin, c'est un sort de zone. T'as euh, des serviteurs en sarcophage, donc tu, en fait tu jettes un sarcophage au milieu de ta partie, et puis t'as des serviteurs qui en sortent. Tu peux avoir des gobelins voleurs pour gagner plus de thunes. Tu peux avoir une fiole avec des petits cœurs dedans. Enfin, ça te donne des vies, en fait, supplémentaires. Ce qui n'est pas du luxe, des fois, parce que des fois, tu te dis, c'est la fin, et euh, j'ai plus qu'une vie, et là, t'as un mec qui passe. Genre, le mec que t'as pas réussi -tu à tuer euh, juste avant, et ça, 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 ça te fout la haine. <rire> et du coup, après, tu as la rache de Vezman. Euh, Veznan, pardon, qui jette un sortilège puissant et qui extermine tous les ennemis du champ de bataille. Mais bon, celui-là, il faut 999 gemmes pour en acheter un.
1: Donc, ah ouais, et une fois que tu l'as utilisé. Euh...
0: Ah bah c'est mort Faut que t'en rachètes C'est ah, ouais. euh... ah ouais Et la bombinette, c'est ce qu'il y a de moins cher et euh, c'est 50 gemmes. Les gemmes, t'en en, lootes le... enfin, loot quand tu fais des parties. Même quand tu, en... quand tu perds, tu lootes quand même des gemmes. Donc ça c'est bien, c'est bien parce que des fois il euh, y a... Alors évidemment c'est un tower défense euh, comme on a l'habitude d'en voir, hein. tu mets tes... as des emplacements déjà prédéterminés, tu mets tes tours dessus, tu peux les upgrader, bon pas sur la première partie mais après tu peux les upgrader. C'est simple comme tout, simple à jouer, mais par contre super difficile tout master, tu vois, parce que c'est un, peu... un peu hard, euh, j'avoue je... je galère pas mal... Je suis sur le premier monde et j'ai du mal à avancer. Donc je fais des parties précédentes, j'essaie de glaner un peu de quelques gemmes, j'essaie d'augmenter mes, mes points pour pouvoir... Parce qu'en fait, tes héros, ils gagnent de l'expérience quand tu fais des parties et du coup, tu peux leur, euh, leur augmenter leur sort, tu vois. Donc tu refais des parties précédentes, enfin des, des maps précédentes pour pouvoir euh, gagner de l'XP, pour pouvoir faire ce genre de choses, pour pouvoir augmenter ton héros. Donc c'est un petit peu genre, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, tu vois, enfin, c'est un peu ça, quoi. Pour essayer de glaner euh, des choses. Mais euh, je le trouve quand même super beau. Et euh, j'ai quand même super envie de le finir. Et du coup, ça va me prendre des, des siècles encore, cette histoire. Parce qu'en en fait, je partage mon temps dans plein de jeux différents. Mais, euh, mais ça vaut le coup quand même. En tout cas, pour le prêt de départ, euh, as, tu as tout le plateau de jeu. Tu n'as juste pas tous les héros. Et puis, tu n'es pas obligé d'acheter des gemmes. Moi, je ne les achète pas, par exemple. J'ai déjà investi dans le jeu. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Par contre, tu vois, si je, si par exemple, il était gratuit... À la base, volontiers, j'achèterais soit un héros, soit des gemmes, soit des trucs comme ça. Mais ça me fait chier de faire les deux, en fait. Voilà. Donc, euh, bah, quand même, je vous le recommande parce que, quand même, c'est un beau tower defense. Ils sont, ils sont bien euh, en tower defense. Mais par contre, ils sont toujours très difficiles, je trouve. Enfin, et là, je suis sur une partie normale. J'ai pas mis du hard, mais j'ai pas mis du facile. Je suis sur du middle, quoi. Et du coup, c'est quand même, c'est quand même bien, bien chier des quoi. Donc, t'en chies bien un peu, ta race, quoi. <rire> donc voilà et ben moi j'ai fini de vous parler de donc euh, Kingdom Rush Vengeance et je vais laisser Cédric vous parler de Steam World Quest
1: Et oui, alors là, c'est Imagine and Form qui reviennent avec SteamWorld Quest End of Gilgamesh. Alors, on les connaît pour leur fameux jeu SteamWorld Dig 1 et 2, et celui que j'adore, SteamWorld East, avec leurs personnage robot mécanique qui, quand ils parlent, ça fait... Et à l'issue de lire le texte. Et bien là, on revient dans un tout autre domaine, puisque là, c'est du RPG au tour par tour. Alors pas Steam la SteamWorld East, mais plutôt la Final Fantasy. Et donc on incarne des personnages comme par exemple Copernica qui est une magicienne, Galeo qui est un bourrin qui peut un peu soigner, euh, Amélie qui est la chevalière, bah, assez fun, Horik euh, le sabreur, euh, plutôt sympa, style japonais, et pour l'instant j'ai obtenu aussi euh, Taraitain, euh, les, vo les, les voleurs, qui eux en fait quand tu joues ils sont les, les deux en même temps sur l'écran. Comme dans tous les world ben, les personnages ils ont une sacrée euh, personnalité. Et ça, ça se ressent en vie ben, à travers les différents dialogues. Euh, comme par exemple, euh, tu vois... Euh, comment elle s'appelle Tu vois Armilly qui, quand elle parle, euh, va euh, faire une phrase comme si euh, elle était la narratrice. Et elle dit, euh, alors que ses compagnons... et alors que mes compagnons et moi euh, avons vaincu un dragon, nous avons libéré ensuite les prisonniers. Et les autres lui disent « Ouais, mais c'est bon, tu, tu, tu vas pas raconter à chaque fois nos espoirs à chaque fois qu'on fait quelque chose. » Donc voilà, il y, y a pas mal d'histoires et de dialogues dans, dans, dans le style. Parce que le jeu il est entièrement traduit en français.
0: Mais il est magnifique.
1: Ah oui, il est... ah ben... ouais, ça j'y reviendrai plus tard, c'est vrai qu'il est sublime. Ça le me jeu... donne
0: trop envie d'avoir une Switch.
1: Ah oui, euh, ben après il sera prévu sur autre chose, mais pour l'instant c'est une exclusivité Switch. Euh, donc le jeu, comment ça se passe C'est qu'on on démarre, on, on a notre premier personnage, donc Armili, avec, euh, avec Copernica en magicienne. Et euh, on avance et on apprend les bases avec un super tutoriel. Et donc euh, on, on se promène euh, sur, un, sur des plans à scrolling horizontal, mais on peut... Tu vois c'est tu peux quand même monter et descendre dans le paysage quoi c'est pas que, que rectiligne c'est quand si tu avais plusieurs strates et tu te balades dans, de... dans les magnifiques décors et tu vois les ennemis qui sont sur l'écran donc les ennemis euh, tant qu'ils t'ont pas vu et si tu frappes euh, si tu les frappes avant qu'ils te voient forcément tu as l'avantage en combat une fois que tu les as frappés ou qu'eux ils t'ont vu ils t'ont frappé passe en mode combat alors là le combat bah, c'est une des forcément les parties les plus importantes du jeu c'est du tour par tour en équipe c'est à dire qu'une fois que nos personnages ils ont joué bah, c'est au tour adverse on peut composer une équipe que de trois personnages parmi tous ceux que l'on a euh, quand le combat commence on a donc six cartes qui apparaissent en bas de l'écran et on ne peut en choisir que trois par tour les cartes elles sont classées en trois catégories attaque amélioration et aptitude seules les cartes aptitude ont un coup d'invocation euh, alors, euh, le coup d'invocation, ça se paye avec des points de pression que l'on obtient en utilisant les attaques, hein, les cartes attaque et amélioration. Donc en gros, <coughs> par exemple, on, au tout début, on commence à utiliser une carte. Euh, tu vois par exemple, euh, comme es, tu as que Copernic, euh, Copernica et, et la chevalière, tu vas utiliser que des que des cartes. Euh, ben De la chevalière euh, et, de, et de Copernica, tu vois tu vas alterner, tu vas faire euh, de l'un, de l'un une l'autre, ou une autre de l'un, enfin bref, tu vas pas pouvoir au début utiliser trois cartes d'affilée du même personnage. Et en fait, on, quand on avance au fur et à mesure du jeu, on apprend que, euh, quand on va avoir d'autres personnages, on peut utiliser par exemple trois fois les personnages euh, de la guerrière, et si on utilise trois, trois fois... Euh, la, Trois cartes d'un même personnage, ça va déclencher une, une attaque spéciale, ce qu'ils appellent une chaîne héroïque, et ça euh, déclenchera une quatrième attaque. Et cette quatrième attaque, elle est en fonction de l'arme que possède notre personnage. Donc par exemple, euh, la chevalière, elle pourra par exemple se buffer, euh, moi souvent je lui mets un buff, qui lui remonte sa vie, qui lui augmente sa force, ensuite je lui fais son coup de base une attaque et ensuite j'utilise euh, une attaque, euh, attaque d'aptitude. Et une fois que les trois cartes sont utilisées, donc on le voit, elle va vers l'adversaire, d'abord elle se buffe, elle va vers l'adversaire, elle, buff, elle vers lui donne un gros coup d'épée, après elle l'empale et puis elle lui fait un petit saignement, et ensuite elle va attaquer en, euh, en fonction de l'arme, soit elle va se buffer, soit elle va euh, <coughs> faire perdre de la vie à l'adversaire autour euh, tous les tours, il y a une multitude de quatrième attaque en fonction de l'arme que l'on utilise. Il y a aussi euh, d'autres cartes qui permettent des combos entre deux personnages. Donc euh, Sur la carte, on le voit, il y a un petit, un petit, une petite icône qui représente le second personnage. Par exemple, euh, le, la chevalière et le bourrin, ils pourront... Euh, une fois qu'on aura balancé une de la carte correspondante, faire une attaque ultra puissante qui infligera au lieu de par exemple 20 points de dégâts on fera 252. Et bien sûr avec des effets tout à fait différents. Au fur et à mesure que... Alors quand on... un combat est fini, bon, on obtient des items. Et ces items permettront euh, d'améliorer ou d'acheter de... ou de créer de nouvelles cartes. Et ces cartes on va les trouver où Alors soit en explorant les niveaux, donc, parce qu'il y a pas mal d'objets de... et de pièces cachées, des fois, il on... y a une pierre euh, contre un mur, il ne faut pas hésiter à aller à droite ou à gauche de l'écran, et de taper à l'épée dans le décor pour pouvoir ouvrir une... un passage secret, et ensuite euh, obtenir un coffre ou un boss qui va nous lâcher quelque chose. Euh, ces cartes, sinon, on peut les obtenir via une, une marchande qui est en roulotte, <rire> et qui nous proposera donc soit d'acheter des armes, tantôt elle n'aura euh, que, ob... que des items, comme par exemple les potions... Euh... Les potions, enfin les potions, les repères kits, les, les, les potions pour enlever tu vois, les, les effets de feu, de poison et compagnie. Ou alors ben, d'acheter une nouvelle carte, ou d'en améliorer une, si on a ce qu'il faut. Parce que les, les cartes de base peuvent être améliorées et en plus elles peuvent obtenir de nouvelles capacités. Alors, en gros, concrètement, un tour ça se passe comment On a les six cartes qui sont en jeu. On a nos trois personnages, les, les adversaires. Soit on se dit, bon, en fonction des cartes que l'on a. Euh, genre, tu vois, j'ai sur mes six cartes, j'en ai 3 pour la chevalière, 2 de la magicienne et une du troisième personnage, peu importe lequel. Mais du coup, je, moi je veux créer un combo, tu vois, et pour faire un combo, il me faut 3 cartes du même personnage. Je peux éliminer jusqu'à deux cartes par tour, donc il suffit de laisser appuyer sur X, et ça, tu obtiens une carte aléatoirement. Sauf que bah, malheureusement, comme tu sais pas à l'avance ce que tu vas avoir, euh, c'est un peu difficile à à comparer, mais c'est un truc que j'aime bien, c'est ce côté aléatoire. Sachant que euh, les trois cartes, une fois que tu les as utilisées, euh, tout ce qui est euh, attaque, euh, attaque et amélioration, te donne ce qu'ils appellent des points de pression. Et c'est grâce à ces points de pression donc, qui apparaissent en... Tu vois, tu utilises une attaque ou deux attaques, voire trois attaques d'affilée, les cartes seulement attaque, qui ne demandent aucun coup d'invocation de, de, donc de points de pression, cela tu, elles vont te fournir des points de pression. Par contre, toutes les attaques puissantes qui ont un chiffre en haut à droite de l'écran comme un coup de mana, on va dire, euh, en n'importe quel jeu de cartes, elles, euh, elles vont t'utiliser tous les points de pression. Genre, il y a une carte que Onik utilise, que j'aime bien, c'est euh, une attaque de dégâts qui fait 35 fois euh, 2 et avec un X à la place de, du nombre de points, de points de pression. En gros, plus euh, tu auras de points de pression en stockage ton compteur, plus les dégâts vont faire mal. Et donc, euh, moi, je quand j'ai Onik avec moi, donc c'est un sabreur ninja qui euh, utilise la technique du bateau, c'est-à-dire qu'il frappe, il rengaine euh, son épée aussitôt une fois qu'il a frappé. Et bien, du coup, euh, j'atteins d'en avoir 4, 5, 6 minimum points de, points de pression en stock. Et comme ça, j'utilise son attaque au dernier moment, et ça fait une tornade qui, qui fracasse euh, les ennemis avec de la foudre euh, 35 fois ou 36, ou, enfin, ça dépend du niveau de la carte, multiplié par le nombre de fois où tu as deux points de pression en plus. Donc ça c'est énorme. <rire> Pardon. Beaucoup de combos existent entre nos personnages, sans forcément les cartes qui les unissent. C'est euh, comme tout, tout RPG, tu peux empoisonner les adversaires, tu peux, tu peux buffer, tes, buffer tes, tes personnages, tu peux mettre de la foudre, geler tes adversaires, les empoisonner... Euh, bref, c'est ultra complet, c'est vraiment un énorme RPG à ce niveau-là. En plus, euh, les musiques, bah, pff, franchement, elles sont terribles. On a du baroque, on a du classique, on a du jazz. Par contre, les, les boss, j'adore, puisque c'est souvent du métal, avec des bons riffs et compagnie. Donc, euh, ça envoie du lourd. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de... Bah, le jeu, pff, bah, il est magnifique, c'est riche en couleurs, c'est bourré de détails. Chaque personnage... Euh, et décor des, et des franchement ça force le respect il n'y a pas un brin de ralentissement on voit bien les, les... chaque coup que donnent nos personnages genre euh... ah j'ai du mal un peu avec les noms pardon parce que j'ai la voix un peu, un peu qui part en vrac Là, par exemple Copernica elle, elle se bat avec un bouquin on la voit elle met sa main dans le livre à chaque fois qu'elle qu utilise un sort il y, y a des sphères qui apparaissent des chakrams des, euh, des petites gouttelettes des fois on se balade dans un niveau il se met à pleuvoir euh, les décors de fond sont, sont sublimes. On est dans une grotte, même une grotte peut être magnifique. On se balade des, dans, dans, dans la au chapitre 9. C'est une école. T'as des bouquins de partout, t'as des lustres. Euh, les boss sont assez intéressants. Euh, ah oui, une chose aussi importante, c'est que sur notre chemin, on peut trouver des statues de héros. Donc c'est une grosse statue. Et euh, quand on, elle nous permet de sauvegarder. C'est que quand on meurt, on, malgré sauvegarde automatique on réapparaît euh, pile-poil la statue. Par contre, lorsqu'on sauvegarde de cette façon, donc ça nous remonte toute notre vie, mais ça fait respawn tous les mobs du niveau. Donc euh, c'est très bien pour le level-up, puisque on peut refaire les niveaux deux fois, autant de fois que l'on veut, comme un véritable RPG. Et aussi, il faut savoir que chaque niveau a un pourcentage d'objets cachés, ou de pièces cachées, et du coup, euh, on peut refaire les niveaux pour retrouver euh, et découvrir toutes ces pièces. Donc, euh, Steam World Quest, c'est exactement tout ce que j'attendais. Un tactical, enfin un RPG au tour par tour, style euh, Final Fantasy, dans le monde euh, de Steam World, avec euh, les robots, leurs leur fantasmes, leurs blagues, euh, enfin, leur charisme, les attaques, les combinaisons, des skills, des... Enfin, c'est ultra complet. Il coûte. Euh, si je me, ne m'abuse, 24.99 sur Switch euh, pff, ça les vaut largement, moi je l'ai acheté j'avais enfin, pré-acheté le jeu ça fait qu'il était préchargé sur la console ça fait que quand je suis rentré du boulot, boum, je l'ai essayé di direct si, si y a bien un, un RPG là, à faire en ce moment sur, euh, au lieu des remakes à la con euh, FFX2 et compagnie euh, sur la Switch moi je vous conseille SteamWorld Quest hein. au moins c'est frais, rafraîchissant et, et ça a de la bonne patate aussi bien graphiquement, même les combats si par exemple les, les, les deux personnages que l'on joue en même temps là, les, les deux frères jumeaux, euh, il suffit d'appuyer euh, ou si vous êtes sûr que le combat euh, s'éternise un peu, que moi par exemple tout euh, à l'heure, dimanche j'étais à la laverie, et euh, je voyais que le temps de séchage était bientôt fini, et bien il suffit de laisser appuyer ZR et ça accélère la vitesse des combats, toutes les attaques et tout. Donc euh, on choisit toujours les cartes, mais euh, ça accélère toutes les actions. Et même quand on marche, en fait, quand notre personnage se balade, il d'appuyer sur ZR, il court à la place. Donc voilà, c'est Steam World Quest et ben, c'est un Gauthier, hein, ça c'est sûr, il sera dans le top 10 de, de Ah Canada. ben,
0: il est sublime. Hein. Moi je, je râle qu'il soit que sur, euh, que sur Switch, ça m'énerve. Ouais,
1: oh, mais les connaissants, ils vont le mettre sur, sur d'autres supports après.
0: Ouais, j'espère, 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 parce que franchement, il est tellement beau. Enfin, euh, ça me donne trop envie quoi de mettre mes mains dessus, c'est un truc de malade.
1: Ah ben, tu m'étonnes.
0: Et euh, donc maintenant, ben, on passe à notre petite rubrique, et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi donc, il ben, n'y a que moi qui fais des trucs, visiblement, en ce moment. Du coup, eh ben, je suis allée au théâtre et j'ai découvert une pièce de théâtre qui s'appelle La Machine de Turing. Donc, c'est actuellement euh, au Théâtre Michel, en fait, à Paris. Euh, après, je ne sais pas euh, si c'est prévu qu'il qu fasse une tournée ou quoi. Mais si vous êtes sur Paris ou si vous avez l'occasion de monter sur Paris et que vous aimez le théâtre, et eh ben, ça, ça vaut le coup. C'est une pièce magnifique, un peu émouvante aussi, même si ça parle pas. Euh, enfin, ça parle de la vie de Alan Turing qui avait. Euh, enfin, c'était le. En fait, le. Le. Je sais pas si on peut l'appeler. Oui, si c'est si, un scientifique quand même. Donc, euh, le scientifique qui avait contré la machine Enigma des Allemands, en fait, pendant la guerre. Euh, avec sa machine à lui et euh, du coup bah, c'est ça en fait la machine de Turing, c'est euh, son aventure euh, un peu comme ça si vous avez vu le film avec Benedict Cumberbatch euh, c'est pas tout à fait pareil mais il euh, y, y a de l'idée et euh, si vous avez aimé l'un il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aimer l'autre euh, du coup euh, ben, je vous le recommande euh, là euh, je vous ai mis le lien vers le théâtre Michel bien sûr vous pouvez trouver d'autres liens genre euh, réduction tout ça tout ça et euh, donc euh, la distribution, donc la distribution, la distribution. Euh, Benoît Solès euh, qui est aussi l'auteur de la pièce, et Ar Amaury de Croyancourt. Et, euh, et ben bah, il joue très bien. Benoît Solès a priori, euh, j'ai une amie qui m'a dit, oh mais je l'ai vu dans plein de séries, euh, y a toujours des rôles de merde et tout. Et là, il joue hyper bien, hyper bien. C'est un très bon acteur. Donc euh, ben bah, euh, je sais. donc le résumé c'est l'incroyable destin d'Alan Turing le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l'énigme allemande pendant la seconde guerre mondiale tu vois c'est ça en fait et euh, du coup ça a été aussi le précurseur de. enfin sa machine a été un peu le précurseur de nos ordinateurs modernes en fait donc c'est un gars qui a vraiment existé en vrai, en vrai. <rire> voilà. et du coup je vous recommande vivement cette pièce de théâtre qui est euh, à la fois drôle et émouvante voilà.
1: ok c'est que sur Paris
0: euh, c'est ce que je disais. J'ai pas vu de. Moi, je l'ai vu sur Paris et j'ai pas vu pour l'instant de. De comment de tourner. Mais euh, si ça marche, pourquoi pas, euh... pourquoi, pas pourquoi pas Après, euh... là, il parle que du théâtre. Bah, évidemment c'est le, le site du Théâtre Michel, mais après, peut-être qu'en cherchant ailleurs, il euh, y a moyen de, de trouver.
1: Ouais bah, entre temps, si on trouve, on mettra.
0: Oui, oui, je, je vais jeter un œil. Euh, mais ouais, franchement, si vous avez l'occasion, c'est formidable, quoi. Formidable. Et bien voilà, bah, 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 l'émission touche à sa fin, du coup. Hein Donc, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu. Dans iTunes et sur Google Play. N'hésitez pas à noter et à commenter notre émission sur tous les supports où vous pouvez nous trouver. Et euh, du coup, euh, merci euh, aux tipeurs, The Speed, Tomat, Ed et Olivier. Merci à, pour leur soutien inconditionnel. Euh, nous vous en sommes grandement reconnaissants. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre page fan Facebook, Games in the Pocket. Sur notre Twitter, @gamespocket, Ou alors, si vous voulez nous écrire un mail, vous pouvez le faire sur contact.gamesinthepocket.fr vous pouvez aussi nous trouver sur Ortis.at, sur Tipeee, et depuis euh, quelques jours, <rire> sur euh, l'AFK euh, Arena, c'est ça Ouais, ouais. AFK Arena, vous pouvez nous trouver là-dessus. On est là-dessus en ce moment, et euh, on se connecte tous les jours. Donc si vous voulez nous parler, si vous voulez nous voir, si vous voulez jouer avec nous, eh ben, vous pouvez venir là-dessus. Voilà.
1: en plus il y a une bonne ambiance dans, dans la guilde ouais il y a plus une bonne
0: ambiance ouais, ça marche bien j'aime bien ça me, fait, ça me met la patate moi quand je vais bosser le matin un petit coucou comme ça et tout et c'est cool c'est pareil voilà. et, euh, et bien euh, du coup euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne nuit un, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission et je vous fais des gros bisous bon mobile gaming
1: bon mobile gaming tout le monde ciao ciao